0: Olá a todos e todas, hoje é 2 de maio de 2021, estamos iniciando mais uma atividade do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou Patrícia Alves, voluntária da instituição, arquiteto urbanista e pesquiso a Conscienciologia há mais de 20 anos e o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição sem fins lucrativos, movida pelo trabalho voluntário de seus pesquisadores há mais de 33 anos. E aqui na nossa instituição nós estudamos a consciência, que é você, eu, o princípio inteligente em evolução de maneira mais abrangente, considerando que somos resultados de várias vidas que nos manifestamos em diferentes dimensões, dominando as energias e que o nosso propósito é evoluir através do autoconhecimento e da interassistência. A live de hoje será um debate sobre o filme Adul onde traremos reflexões fundamentadas nos estudos dos pesquisadores da ciência e conceitologia. Por isso, nós estamos aqui na sala do Cine Debate, do IPC, sendo anfitrionados por uma equipe super acolhedora, o Luiz Fernando, a Nadia Nara, a Jacira e a Maísa. Nós queremos também convidar você, que está em casa, que traga suas questões, contribuições, nos dando o seu alô, dando um ok se você gostar do assunto, porque isso vai nos ajudar a expandir essa assistência. E antes de iniciarmos o nosso debate, te convidamos para usar o seu senso crítico e refletir se tem lógica tudo o que você ouvir nesse evento hoje. Considere como hipótese, avalie se tem sentido ou não, leve para suas experiências pessoais, ok? Este é um evento no âmbito do curso Projeciologia e Reubex, que vai estar na sua terceira edição, esse ano de 2021. Vai acontecer de 12 a 15 de novembro. Dessa vez, esse evento vai ser totalmente online, e, por isso, nós vamos propor aos participantes um experimento FLAIM, que é você procurar sair do corpo e interagir mais com os trabalhos assistenciais que estão acontecendo na reurbanização extrafísica, a reubex. Né? Nesse sentido, então, nós estamos trazendo todo mês uma live, e hoje é uma delas, né, aberta e um workshop para qualificar os participantes, a fim de, quando chegarem na época do, do evento, estejam mais maduros, mais familiarizados com a equipe extrafísica do curso, e com os próprios trabalhos e teorias da Reubex Essas atividades mensais, então, elas estão relacionadas com os acontecimentos do momento e com a teoria da reurbanização extrafísica, ajudando a compreender esse movimento de reengenharia que está acontecendo no planeta Terra. A proposta, então, desse mês, como nós estamos no mês das mães, é associar né, o, o papel da mãe, o papel da maternagem, desse acolhimento materno com a reurbanização extrafísica A questão da afetividade, da resiliência e da autossuperação Desde já, então, a gente já convida vocês para uma reflexão De que maneira assim, uma consciência mais humana Uma consciência humana, né, mais lúcida, mais preparada Pode ajudar aos sobreviventes desamparados De vítimas de situações Desumanas como crueldades, massacres, escravidão, tragédias ambientais, rompimentos de barragens, de tsunamis terremotos e dessomas dos entes mais próximos, queridos, como está acontecendo nessa pandemia. Qual o que a humanidade precisa aprender com a maternagem? Por isso, então, o filme de hoje, Adu, Vai nos trazer ricas reflexões nesse sentido. Ele conta a tragédia cruel do menino, chamado Adu, proveniente de uma aldeia em Camarões, que se torna órfão aos oito anos, aos seis anos, desculpa. Depois de perder a irmã também, Adu se vê sozinho obrigado a lutar pela sobrevivência até alcançar a fronteira em Marrocos com a União Europeia e Malila. O filme traz assim, questões de conflitos étnicos, ativismo ambientais, políticas públicas e territoriais que induzem essa migração da, da África em sentido da União Europeia, a questão de violência e excessos de autoritarismo nas fronteiras, abuso sexual, tráfico de crianças, pedofilia, escravidão, mortes, fome, AIDS dentre outras condições muito desumanas. Mas, por outro lado, também todo o filme permeia questões de valores humanos que apelam para uma, uma premência a novas posturas multimundiais, entre elas, uma maior sensibilidade com relação à, à miséria e à pobreza dos países africanos, a insensibilidade dos estrangeiros quanto à realidade das comunidades locais, as desavenças e belicismo entre as etnias nativas e também a ocupação estrangeira, a relação difícil entre pai e uma filha de, de viciada, dilemas profissionais, e também é muito legal porque ele mostra também a coragem dos imigrantes, a maturidade frente às adversidades da vida, a fugacidade das emoções, como tristeza, medo, incerteza, pontuações de felicidade, tudo isso permeia o filme. E mostra o foco, na verdade, em sobreviver e não em viver. Das crianças que estão privadas de, acerto, de afeto e do conforto materno e do seio familiar. Bom... Face a essa barbaridade, as condições desumanas de vidas que nós vamos poder ver no filme hoje, das populações africanas, o que, que nós podemos, então, aprender e reciclar e de que maneira podemos ajudar a reurbanização extrafísica na transformação do nosso planeta, que hoje em dia é um planeta hospital, em um planeta escola. Eu vou, então, agora chamar os nossos professores que vão participar do debate da noite. São professores pesquisadores, veteranos da conscienciologia, todos professores do curso SP1, que é um curso bem profundo da nossa instituição. Eu vou, então, primeiro chamar o professor convidado, professora Maury Pontieri. Olá, professora Mauri. Boa
1: Você... noite, Patrícia, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente debater aí sobre o filme e sobre a Reordex.
0: Ótimo. O professor Amaury, ele é graduado em comunicação social, jornalismo pela USP e, e pós-graduado em gestão empresa, empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É voluntário da Conscienciologia desde há 27 anos, né? E atualmente está na coordenação da área de parapedagogia da Comunicons, que é a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica. Ele atua também como professor da, de curso da Escreva, que é uma escola de escrita de roteiros da Comunicons. Vou chamar a professora Cirley Gurgel. Boa noite, professora Cirley
2: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a esse sim, debate especial do evento Projeciologia RioPEX. Grata pelo convite e convido desde já todos os participantes a encaminharem aí as suas perguntas relacionadas ao filme. Vamos ao debate.
0: A professora Cirla é graduada em Contabilidade e Psicologia, voluntária do PCD desde 2008, docente e atualmente faz parte do Colegiado Técnico-Científico da instituição. E, finalmente, o professor Cleverson Rachadel. Olá, professor Cleverson.
3: Olá, Patrícia. Boa noite a todos. Satisfação poder estar aqui discutindo, debatendo com,
1: com essa equipe aí.
0: Vamos lá. O professor Cleverson é educador, graduado em Geografia, especialista em Educação, mestrando em Administração, e é voluntário da Conscienciologia desde 2002 e professor de desde 2004. Bom, vamos iniciar, então, o nosso primeiro bloco de debates, onde eu vou convidar os professores a falar sobre a relação do filme e do continente africano com a Reubex. E antes disso, eu quero lembrar que a REUBEX, Reurbanização Extrafísica, é um movimento de reengenharia do planeta terrestre, do planeta Terra, né? Tanto do, do próprio planeta, mas também da parapsicosfera do planeta para melhor. Por que isso? Porque nós entendemos e nós observamos nos nossos estudos da conscienciologia que várias consciências que já dessomaram, dessomaram na nossa terminologia, é o que, que a sociedade chama de morte, mas nós entendemos que a consciência não-morte, ela dessoma porque ela descarta o soma, que é o corpo físico, mas a consciência continua viva. E, e várias consciências dessas estão em comunidades é na paratroposfera da Terra, há centenas de anos estacionadas ali, vivendo com a mesma mentalidade da última vida intrafísica, da última vida que elas tiveram com o corpo humano, há 500, 600 mil anos atrás. E essas comunidades ficam interagindo, interferindo com as pessoas que estão vivas hoje em dia, nós, humanos, de maneira muito negativa, porque elas estão muito retrógradas. E o que está que acontecendo então? Comunidades mais consciências mais evoluídas estão no movimento de desmanchar essas comunidades extrafísicas mais entrópicas, mais doentias, forçando a ressoma o nascimento dessas consciências, porque nós entendemos que a nossa condição de ser humano com corpo físico é a melhor condição que nós temos atualmente para o nosso processo evolutivo. Então, esse é o movimento de reengenharia que está acontecendo na Terra. Bom, eu vou chamar o professor Amaury, e, professora Amaury, eu gostaria que, os, que você assim, trouxesse para a gente um comentário, assim, uma, uma sinopse, uma introdução aí sobre o filme principalmente para as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir e poder acompanhar o nosso debate.
1: Pois não. É, primeiro, assim o filme, né, o Adu, ele não é um filme assim que está muito badalado, está muito no primeiro plano, e eu queria até comentar a respeito disso um pouco, para que as pessoas que não assistiram, fortemente a gente recomenda que assistam. É, ele é um filme que está sendo visto na plataforma Netflix, então, é relativamente, quem tem é o acesso à Netflix, não é um filme que passou no cinema, é um filme original, uma produção né, para o Netflix, e é um filme espanhol, do dirigido pelo Salvador Calvo. É um filme que é recente, ele foi lançado no ano passado, 2020, e, então ele é um filme que, para muitos, está sendo uma grata surpresa, é um filme que, a princípio, né, você pegando pelos temas que você destacou né, muito bem, é, fala sobre, principalmente, o pano de fundo, é a questão dos refugiados, né, da imigração para a Europa, dos refugiados econômicos, das guerras tribais, e tudo que tem de negativo lá na África, que a gente sabe, mas que também a gente não tem um contato direto. São realidades duras, difíceis, que às vezes elas ficam... É, jogadas para baixo do tapete, né? o filme aborda isso, é, porém são realidades que a gente precisa ter contato, né? a gente precisa conhecer, a gente precisa ter conscientização a respeito delas, vamos dizer que é um, não é um filme de diversão, o Adu, mas é um filme profundamente necessário, isso que a gente chega à conclusão. É, ele tem assim uma estrutura básica dele, são três histórias que se intercalam e... É, aparentemente são dissociadas, mas você vai vendo que elas fazem parte daquele pano de fundo, toda aquela problemática que você levantou. Então, a princípio, a pessoa pode pensar, poxa, mas por que eu vou assistir um filme que trata dessas temas tão difíceis, né? É, refugiados, guerras tribais, massacres, é, AIDS, doença, imigração, é, enfim, não é uma coisa que a gente vá naturalmente buscar né, numa hora de um, uma, é, de um passatempo. Né? Porém, é dentro daquela ideia do filme que, ao mesmo tempo que você emprega, no sentido de você assistir a uma boa produção, um filme muito bem realizado, com um roteiro muito bem amarrado, é, a fotografia do filme é muito bonita. Né? Então, é, vale a pena ver o filme pela qualidade da obra, e também pelas reflexões que ele promove, que é o que a gente procura. Né? Então, sai daquela ideia do passatempo ou do, do lazer improdutivo, que muitas vezes a gente vê, né? um filme todo bem produzido, bonito, no visual, mas que depois, quando termina, e daí. Né? Você, depois de meia hora, esqueceu o filme. E ali não, ali você fica profundamente tocado por aquelas realidades. E o que é melhor, né? toda essa problemática e essa temática difícil, mas tratado com uma delicadeza das relações humanas, uma delicadeza. A atuação do menino, né, um menino muito novo, ele tem uma atuação, é um ator fantástico, a gente já dá para perceber isso. Né? Então, as atuações são boas, você tem a, a história bem amarrada, que você vai entender depois, ao final, né, como que elas se entrelaçam. Elas, Em vários momentos parece que elas vão entrelaçar, mas não entrelaçam. Então, é justamente esse tipo de coisa. E algumas realidades que a gente também vem a conhecer, né, porque a princípio você fala, poxa, mas Marrocos é no continente africano e a, a Espanha é do, do outro lado, tem o Mediterrâneo no meio, né? mas ele se passa na cidade de Melilo, que é no Marrocos, no continente africano, mas é uma região autônoma é é, da Espanha, bem é, bem então bem é uma bem cidade bem, né? espanhola encravada no norte da África e tem lá um muro que parece, quando você vê assim a primeira ideia que vem é a faixa de Gaza, né? aquele muro todo exatamente vigiado aquele muro cheio de, de, de gente querendo ultrapassar o muro, né? então o filme começa assim e você já, também já não entende, poxa, mas onde é que é esse muro, né? Porque Marrocos não tem fronteira física, mas existe, né? Então, você aprende sobre essa realidade também. E aí, você tem as três histórias, né? Num primeiro nível, paralelas, que são dos guardas civis que tem que proteger aquela fronteira ali, né? o Mateu, que é esse que está aparecendo aí, que é um guarda civil que se vê envolvido num acidente onde há a morte de um refugiado, e aí eles vão ter que enfrentar os tribunais. Né? Além disso, você tem também é, a história de um espanhol que ele é o, está à frente, o Gonçalo, à frente de uma ONG de proteção à vida animal, mais especificamente dos elefantes, e fazendo um trabalho dificílimo também lá na... na
0: Reserva na, é, lá em Tamaruz. Ou seja,
1: procurando é, é, diminuir a matança de ele... ilegal de elefantes em busca do marfim da presa do elefante, né? Que vai ameaçando toda a, a espécie dos elefantes, né? Coloca os elefantes em extinção. E tem também a história do... do menino que dá nome ao filme, adu que é um menino de seis anos e que se vê numa condição de orfandade, né? Tendo que sair da sua aldeia, fugido para não morrer. Então ele vai acabar Tendo que ir à frente é, e sem poder muito olhar para trás, né? Esse é um aspecto muito importante aí do filme. É, essas três histórias, aparentemente, em locais diferentes, países diferentes, elas têm então esse pano de fundo da problemática toda da África e que a gente pode relacionar diretamente a Reorbetes, né? É, nós, enquanto consciências mesmo desse planeta. Temos que ter cada vez mais a conscientização de que, enquanto a situação na África não houver a reurbanização extrafísica na África e intrafísica, né? Intrafísica e extrafísica, é, esse planeta não vai estar reurbanizado, né? Então, nós vamos ainda ter encontrar problemas aqui é, no, no processo evolutivo. Então, isso é que nos convida e que nós vamos poder discutir hoje um pouco aí. Tá bom?
0: E esse filme é muito rico, né, professor Mauri? Porque ele faz exatamente o que o professor Valdo, que é o propositor da teoria da reurbanização extrafísica, é, faz ao propor essa teoria. Ele analisa no, no tratado que ele fez, o sabe, em Ser Urbanizados, o que está acontecendo no planeta Terra. Então, a, a teoria toda em cima de casinha. A partir das evidências, ah, da
1: né? Evidência. Exatamente.
0: E é o que o filme faz que mostra, o filme mostra evidências para que a gente faça reflexões e tente entender qual é o sentido disso tudo, né? Bom, gente, então eu agora então vou pedir a participação dos outros professores também lançando uma primeira pergunta para todos, tá? Ah, eu gostaria que os três abordassem o um assunto. Qual a relação do filme Adu com os estudos da Reubex e o continente africano? Nós podemos destacar algum aspecto geopolítico no filme que pode ser efeito da Rio Béx?
3: Oi. É... Então, Patrícia, uma... é, vocês já colocaram muito bem, tanto o professor Amaury quanto você, sobre a questão da reorganização extrafísica. E uma das coisas que a gente pode perceber no filme... É um efeito da reurbanização extrafísica, que é a questão da explosão populacional. Então, nesse momento, a África está iniciando um processo de, de explosão demográfica que vai percorrer todo esse século. Né? Então, já tem essa previsão. E isso significa também que todas aquelas é, dificuldades urbanas, dificuldades de habitação de saúde pública, entre outras, elas tendem a ser pressionadas. E numa condição em que as nações passaram há muito pouco tempo pelo processo, por exemplo, da independência. Né? A maioria dos países africanos passaram é, pelo processo de independência desde a década de 60, principalmente, né? do século passado. E, ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado daquela cerca, como foi falado ali, a União Europeia. E a União Europeia, é, inserida dentro do contexto da, da Europa, é, significa um continente em que a reurbanização extrafísica começou é, antes dos demais. É, a teoria da Reurbex, no próprio tratado que já foi mencionado, o Homo Sapiens Reurbanizado, escrito pelo professor Valdo Vieira, ele explica que a, o processo da reurbanização extrafísica começou é, de modo mais sistemático e abrangente no momento do término da Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorre uma explosão demográfica, um baby boom, né, nos países europeus. Então, é, esse processo de, de é, aumento, explosão demográfica, tem relação com os processos extrafísicos de limpeza de, de Desconstrução de desfazimento dos ambientes das geografias extrafísicas que foram formuladas é muito próximo da, da, da superfície terrestre, mas ainda no ambiente extrafísico, né? Que nós chamamos de paratroposfera, onde a reunião e o acúmulo de consciências é, em conflitos íntimos, né? vícios, é, é, várias situações pendentes em relação ao seu passado multi existencial acabaram, então, sendo é, resgatadas desses ambientes extrafísicos e o momento do, da explosão demográfica representa justamente é, o encaminhamento de muitas dessas consciências para a vida humana. Então, é um processo de limpeza extrafísica, de retirada de, desses... É, limpeza desses ambientes para troposféricos mais degradados para que essas consciências, depois de séculos ou milênios sem ressomar, elas têm a oportunidade, então, de vir ao planeta Terra numa outra fase da história, uma fase de, de aceleração da história, né, com avanços tecnológicos, universalização da, da cultura, entre outros fatores, é, permitindo a essas consciências uma renovação mais intensa. E aí, o que acontece? Como já foi mencionado, a África é praticamente a última fronteira do processo de reurbanização extrafísica do planeta. Então, é, a, a explosão demográfica já aconteceu na Europa, já aconteceu na América, já aconteceu na Ásia. Então, esses ambientes, eles já receberam um, uma boa parte dessa população extrafísica. E agora a gente está vendo isso acontecer na África. E a África, como nós mencionamos, em função da sua infraestrutura mais precária, tem dificuldade maior de receber esses imigrantes extrafísicos, né, essas consciências que estão vindo desses ambientes extrafísicos para, então, ter a oportunidade de viver essa nova vida, essa nova etapa evolutiva também, junto conosco, é, no continente africano. Então, uma das consequências é justamente a, a emigração forçada em virtude de conflitos, de fome e de uma série de problemas ambientais também, e esse momento que a gente vê ali do filme, particularmente, até para é, finalizar a ideia aqui, nós estamos enxergando naquele momento ali entre os policiais e os, e os refugiados um conflito que, na verdade, é um sintoma de um processo maior, de uma defasagem em termos de gestão é, internacional. Né? Existe uma demanda, uma necessidade de uma coordenação de esforços e de, inclusive, de, tanto de coordenação quanto até de transferência, né, de, de know-how, de conhecimento, de, de, de capacidade de lidar com recursos de maneira mais apropriada. E isso é, tem uma correlação também com um conceito que a gente pode mencionar aqui, que se chama holocarma das nações, ou seja, a Europa foi o... o vários países da Europa foram é, responsáveis pela colonização, inclusive, de nações africanas, formando essas nações em uma outra etapa e usufruindo, é, conseguindo trazer para si uma série de benefícios, mas é, deixando um resultado ambíguo. Por um lado, deixaram alguns benefícios nos países colonizados, como organizações, instituições, mas, por outro lado, também deixaram é, marcas de desigualdade, de dificuldades de, de ordem é, de é, fraternidade, vamos dizer assim, de consenso, de convivialidade mais é, harmoniosa. Então, de certa maneira, a Europa está vivendo um processo de refluxo daquilo que foi feito no passado, né? E uma das maneiras que seria possível a solução nesse processo aí seria justamente haver uma governança mais global articulando a complementaridade das necessidades dos europeus, afinal de contas é um continente que tem um processo de redução demográfica, né, e vai demandar cada vez mais é, consciências também de outros locais, mas também de conseguir contribuir para os países da África com uma governança e um, um novo nível de educação, de investimento, de infraestrutura, que possa manter a, as pessoas no continente africano de uma maneira saudável e mais harmoniosa.
2: Lembrando, Cleverson, aí já entrando no comentário, que a África é o berço da humanidade, onde surgiu os primeiros homo sapiens. Né? É a mama África. E esses aspectos de que você mencionou, eu vejo que né, nessa questão que o filme retrata, a solução, é, né, nesse olhar mais de, de reurbanização, né, de reorganização, é, pode ser dividido em alguns né, em alguns prazos. Então, a curto prazo, como é que poderia né, ser encaminhado isso? É, é algo do imediato. É, a pessoa ter o que comer, o que beber, vestir, calçar, isso é bem retratado ali né, na, nas cenas, em todo a, a, o roteiro do filme e aí tem, muito, tem a falta do, né, do saneamento básico, a questão da saúde, da nutrição. Então, como é que a, a consciência né, vai ali minimamente ter lucidez para raciocinar, pensar ou assimilar a questão da educação, da reeducação, se ela não tiver essas questões que eu vejo que poderiam né, ser minimamente é, resolvidas a curto prazo. A médio prazo... É, aí sim entrariam ações de educação, que aí eu vejo que já é esse momento que o filme trata também com vários processos de infiltrados cosmoéticos, tanto no trabalho aí, né, na, na questão da, que a Patrícia trouxe da geopolítica, o trabalho das ONGs, no caso aí retratado ali como uma ONG de proteção aos animais então, é algo que já começa a, né, a despertar ali, como é que é, vem um trabalho externo, a cuidar dos animais, que, na verdade, ali, o grupo é, saqueia o marfim, mata os animais, né, para ter todo né, esse, esse nível de sobrevivência e, e tráfico. O olhar mais para o tráfico humano também, né, que é retratado bastante no filme, então é, tem toda essa miséria, aproveitamento das pessoas que querem sair dali. Eu vejo que, inclusive, a questão ali não é da imigração, mas uma diáspora, porque é a fuga, né, pra, pela sobrevivência. Então, tanto o Du quanto a irmã precisam sair dali porque eles precisam de alguma forma sobreviver, então a vida deles está em perigo, porque até então eles estavam tranquilamente acomodados naquele sistema de violência, mas, mas minimamente ali, é, né, ainda com a mãe, a mãe uh, acabou sendo morta porque eles foram, uh, assistiram ali a matança, a caça, né, um elefante, então é, foi descoberto isso, enfim, então, vejo que a médio prazo essa questão da educação e essas infiltrações cosmoéticas, né, é, que aí já é esse trabalho de reurbanização e que, inclusive, a conscienciologia já vem fazendo, já vem a, alinhando esse trabalho mais sério né, através de algumas ações, e aí entra essa questão né, mais de, de mudança, de ação para mudança, e a longo prazo é transpor essa cultura que ainda é muito baseada na religião da magia, né, da coisa assim mais pesada, mais primitiva. Isso, então, é um trabalho mais né, de efeito desses, pequenas, desses pequenos movimentos. Então, eu gostaria só de trazer algum, alguma, alguns trabalhos que, inclusive, o próprio IPC já teve oportunidade de fazer na África, através da representatividade em Angola. Então, né, durante um bom tempo, através do, do professor Lourenço Pina, ah, se manteve alguns trabalhos, alguns cursos na localidade de Angola. Ah, o próprio trabalho aí da equipe da Intercons com o um projeto de bibliodiáspora, que inclusive vai ser apresentado no curso Projeciologia e UBEX, eles es, é, estão convidados aí para fazer, né, apresentar todo o resultado desse trabalho, que é a, a mudança pelo uh, Mental Soma. Então, diversos países foram doados livros da projeciologia, então já tem aí algo ali que, né, que tá ser um, um, um processo energético de mudança, né, pelo próprio, né, o é, que representa ali a, a conscienciologia através das, dos escritos eu também gostaria de destacar um trabalho do Colégio Invisível de Para Reurbanologia, que é, nesse movimento de adotar países, se adota diversos países através aí do trabalho energético, né, a tarefa energética pessoal, a TENEPS. Então, são minimamente exemplos desse movimento né, acompanha, acompanhando aí esse processo de reurbanização nessa localidade.
1: Muito bem, eu queria também destacar, né, pegando aí a esteira da, do que estava colocando a Cirly, é a questão de, da necessidade de uma perspectiva multidimensional para você é, abordar as questões aí relativas à África. No seguinte sentido, se você olha, por exemplo, ao filme é, e, e observa todas aquelas questões que estão ali colocadas, que a Patrícia elencou de maneira geral aí no início, é, você vê que é um beco sem saída do ponto de vista puramente intrafísico. Né? Ali você tem problemas de fronteiras né, terrestres, você tem fronteira, você tem problemas de guerras tribais, você tem problema de, de conflito entre países. É, e de, de colônias, ex-colônias, com as suas metrópoles né, do, na, época do, na época do neocolonialismo. Você tem é, é, muitas feridas a partir daquele processo também, inclusive esse refluxo de refugiados para lá, para a Europa. É, a questão da, da doença, a questão da pobreza, a questão dos, é, do, da, da beligerância toda. Então, do ponto de vista daquilo ali, você olha você fala, onde começar a puxar o fio da meada aqui, né? para você fazer a, a grande faxina que é a né? Fica difícil você começar ali, né? porque aparentemente aquilo ali, você, é, se você for olhar do, da perspectiva só intrafísica, é, é uma coisa que não dá, é difícil até você imaginar. Porém, começa a gente é, respondendo um pouco também a, a pergunta que a Patrícia colocou, né? como que a gente pode contribuir com isso, além dos, desses dessas ações, essas iniciativas que a professora Sirley colocou, é a questão da gente olhar a própria, as nossas próprias fronteiras mentais, vamos dizer assim. E isso o filme traz de uma maneira bastante interessante, bastante impactante. Tem uma cena muito legal que o Gonçalo, que é o espanhol da ONG dos Elefantes, está discutindo com o Cambila, que é o, exatamente com o, o, esse outro é, guarda local, né? e eles estão discutindo se vão queimar o elefante morto ou não, né? E aí, o que, que acontece? O cara fala assim, mas como vai queimar? Esse elefante não é, um, não é carne, né? É, tem que queimar, é, não é, é um cadáver, não é carne. E aí, o Cambila, né, o guarda, fala assim, olha, pode ser na Espanha, mas aqui é comida, né? Ou seja, aí tem a, a, o choque das culturas. Para um, ele está preocupado com o processo que é uma preocupação legítima, né? o processo ecológico, o processo da preservação da vida selvagem e tudo mais, mas no que ali naquele contexto não adianta, não dá para ser é, muito ingênuo. Né? Ali você tem que ter sustentabilidade, você tem que é, atacar o processo da fome, da pobreza, da miséria, né? é a pobreza extrema, a miséria, porque senão não adianta querer ficar protegendo o elefante, o pessoal quer comer o elefante, né? então é num nível mais abaixo o processo. Então, ali você percebe que as fronteiras não são só problemas de fronteiras físicas, fronteiras geopolíticas, né? como a Patrícia colocou, são problemas de fronteiras mentais que você tem ali. E ele, então, tem uma, uma, uma atuação super combativa, o espanhol, né? o europeu tem uma atuação super combativa no processo dos elefantes, mas não tem a empatia para ver a questão das pessoas das aldeias ao redor ali, que o guarda está falando, olha, já morreu o elefante, vamos dar a carne para os outros é, se alimentarem, né? Então, fica um, são dilemas cosmoéticos que tem no filme, tratados de maneira muito interessante, né? E que vale a pena a gente é, acompanhar, porque também distantes. Né? Algumas coisas distantes, outras coisas nem tão distantes, né? Hoje, sincronicamente, com esse tema que nós estamos discutindo aqui, saiu na, na Folha de São Paulo uma matéria sobre a orfandade do, dos, dos animais aí, com a pandemia, né, com os pets, os animais domésticos. Tem uma legião de animais domésticos que está simplesmente abandonada, à própria sorte, porque os seus tutores é, acabaram aí dessomando em função da pandemia, e também as famílias que, ou, ou porque também as famílias não estão tendo condições econômicas, né? então eles são abandonados, e aí você, tudo bem, é uma questão dos animais, né? mas o filme narra e mostra isso em relação a outras consciências desprotegidas que são seres humanos aí também. Então, é uma condição que você vai observando e que tem em vários lugares e várias condições. Isso tudo a gente tem que observar aí, é a questão das fronteiras mentais e isso nós podemos tratar na, é, conosco mesmo, né, assim, do nosso processo autoevolutivo evolutivo e de autopesquisa, Como que estão as nossas fronteiras mentais? Quais são os conflitos que a gente encontra? Né? É, isso são questões aí, condições que aparecem no filme. O Gonçalo, o próprio Gonçalo, tem um problema de inter-relação aí consciencial com a filha, que tem é, envolvimento com drogas. E aí a África aparece ali como um grande uma grande rota de passagem de drogas para a Europa. né? E aí, então, os europeus sentem esse problema. Então, são problemas de níveis diferentes. Enquanto ali o europeu está com um problema de é, relação, um problema mais sério de drogas e tal, é essa questão da filha, né? É, que ele tem um problema interno de relação, já o menino não. O menino é um problema pela, de luta pela sobrevivência. Então, as necessidades são diferentes, mas o sofrimento é grande em todos os casos. Está todo mundo ali dentro da mesma, da mesma condição de sofrimento. Né? O, o nível de, de... Um é a luta pela sobrevivência, é o nível mais básico de segurança, tá? no nível psicológico. O outro já é um processo de é, condição de é, afeto, né? de, 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 de resolver um relacionamento interconsciencial difícil, né, e que é dilacerante do mesmo jeito Então são níveis diferentes Mas o sofrimento Intrapsíquico, intraconsciencial É grande em ambos os casos E é isso que vai acabar Interligando aí as histórias
0: Muito né? Muito bom. Nós temos aqui vários exemplos, gente, muita gente assistindo aí com a gente, não dá nem para mencionar dezenas de pessoas aí, muito legal vocês estarem acompanhando. É, e vocês, professores, já falaram sobre vários aspectos holocármicos es, explícitos no filme. Né? Do ponto de vista serexológico, a gente percebe que existem várias vidas, várias dívidas kármicas também entre as consciências, né? entre grupos de consciências e até entre nações, como o professor Cleverson colocou, né? que, na verdade, geram interprisões, que a gente fala grupo kármica, entre as nações, entre as pessoas, entre o grupo de pessoas. A gente vê ali também a questão da disputa entre as etnias, né? Ah, o nível de barbaridade que ainda tem ali. de, prim... de...
1: Entre as espécies, né, Patrícia? A gente Exatamente. pode falar também de, de karma entre as espécies também.
0: Exatamente. Então, é, eu queria que vocês trouxessem assim, cenas do filme, é, passagens do filme, que mostrassem aspectos grupocármicos e policármicos observados nesses personagens mesmo dos filmes. Tá? E tem também aqui uma, um comentário aqui do Willi, que eu achei bem interessante, que ele fala que começou a assistir o filme e as primeiras cenas me trouxeram um sentimento de gratidão pelos aportes recebidos por mim nessa existência ao contrastar com a região mostrada no filme. Então, eu acho que isso diz muito da questão das dívidas que nós precisamos saudar holocármicamente. Por que uns podem e nascem em contextos mais privilegiados e outros não? Qual que, assim, o que, que vocês podem trazer do filme que ilustra essa questão dessas dívidas kármicas e de como os personagens demonstram isso aí?
3: Uma, uma característica interessante para observar é, nas cenas do filme são as relações que já foram mencionadas aqui, que, entre os personagens, que eles acabam se encontrando em algumas situações. Né? Lá no, na cena inicial que foi é, mostrada ali do elefante, né? que tem tanto o, a, o ativista, né? defensor dos elefantes, junto com o, o, o guarda ali, é, é a cena em que a, as duas crianças ali, o Adu e a, e a irmã dele, a Lica é, observam né, o o que está acontecendo é, um pouco um pouco antes da no caso do, do ativista chegar né e, e acabam sendo encontrados justamente por causa dessa bicicleta que está aparecendo ali na cena e, e essa bicicleta acaba percorrendo o filme inteiro né na verdade ele é como se fosse um, um vínculo energético entre entre tanto o Adu, a irmã dele quanto a o ativista ali o Gonzalo e a Sandra, né, a filha da, do ativista que acaba recebendo a bicicleta de presente, e, e aí mostra, né, agora aí mostra, o Luiz está mostrando para a gente a cena em que o, o próprio Gonzalo passa pelos dois e, e acaba não dando carona e, 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 vamos dizer assim, fecha uma porta de oportunidade de resgate dessas consciências naquele momento. O que, que esse filme mostra de, quando ele faz essas conexões? É a questão grupo grupocármica. Ou seja, são consciências que, que ressomaram em continentes diferentes, não só em países diferentes, mas continentes diferentes, e essas consciências acabam se reencontrando. Então, é, a consciência que hoje ressoma na, Euro, na Europa pode já ter sido do continente africano. Quem sabe o Gonzalo não não está lá é, ajudando os elefantes e, de alguma maneira, tendo contato com o um povo camaronês, no caso, né, para resgatar alguma dívida anterior em relação à sua presença passada em outras ocasiões. E, da mesma maneira, essas consciências que estão ali, tanto o Adu quanto o Massar, depois o menino que vai tentar ajudar ele a, a chegar até a, é, a União Europeia, é, até que ponto eles não estão tentando voltar para o continente onde eles já viveram em outra vida, que, no caso, seria o continente europeu. Então, nós percebemos que nesse movimento migratório, né, que, como a gente já mencionou, vem depois de um processo migratório extrafísico e intrafísico, existe esse movimento migratório intercontinentes. E essas consciências é, parecem ter relações é, passadas, né, em que eles estão tentando, de alguma maneira, acertar mais hoje, né, nessa nova oportunidade evolutiva, e errar menos. Mas a gente percebe, né, por exemplo, no caso do... A gente pode citar o caso do Gonzalo, especificamente. Né? O Gonzalo é uma consciência assistencial. Ele está tentando resgatar, fazer assistência e proteger a vida animal, os elefantes. Mas o filme deixa muito claro para a gente a dificuldade que ele tem em termos de relações humanas, relações interpessoais. Então, a, as consciências que estão próximas dele, é, não só no caso ali que o Amaury já mencionou, o professor Amaury mencionou a questão ali, a, a questão do... Da desatenção em relação à fome da própria aldeia onde ele está atuando, né? Então a carne disponível do elefante ali que poderia servir de, de, de é, para atenuar a fome, mas também a relação dele com a filha, que no caso está passando por um processo de resgate ali. É, no sentido de, de ele retomar uma paternidade que foi deixada para trás, né? o papel de, de pai dele foi deixado para trás. Isso aí eu acho que até a, Shirley, a professora Cirle, pode fa falar um pouco melhor para a gente, acredito.
2: Sim, tem essa questão é, na relação dos dois, que na verdade é uma falta de habilidade né, dele enquanto pai, enquanto protetor né, da, da filha, de não ter a mínima uh, assertividade com ela. E, enfim, ali deixa claro que não é daquele momento. É desde ali, não sei se tinha alguma coisa assim de estar bem ausente ou até de alienação parental, enfim, né? E, e aí a, o conflito pai e filha vem disso, da ausência, da falta de habilidade, ele uh, dá muito mais valor às, às ideologias dele, no caso processo ali de, né, de, de preservar os elefantes e tudo mais, e enfim, é, tem um aspecto que deixa a desejar, por mais que ele seja assistencial nesse processo, né de dar exemplos ali na, na proteção, ele tem essa, essa falha, mas tem um determinado momento, a hora que ela atravessa ali a fronteira, em que ela é usuária de droga né e estava portando drogas, aí disfarçado dentro do, do marfim né, falso, e ele percebeu isso e, de alguma forma, retirou aquela droga e ali ela poderia ter se dado né, bem mal, poderia ter sido presa. E, enfim, em algum momento ali, nenhum disse obrigado, viu o que eu fiz, nem, nem uma palavra, mas ficou no ar, né, que, puxa, ele fez uma grande assistência para a filha. Enfim, poderia ser uma, uma plantinha ali para esse relacionamento melhorar. Mas eu gostaria de destacar também uma questão é, do Adu com o Massá e a Alika, que é a da Alika e Massá serem amparadores dele, porque tem toda uma questão de tirar ele daquele ambiente, né? De fazer esse processo de retirada daquele ambiente ali. Então tem dois momentos ali. Em que é, os, a irmã e o né estão atravessando a ponte e em determinado momento ele desmaia, ela socorre ele, vai ali, vai, passa um pouco de água na face, e ele pergunta: o que, que você faria? O que, que você faria se eu morresse? E ela responde: Eu continuaria. Então eu vejo que foi uma senha muito forte para que ele pudesse, de alguma forma, continuar no momento em que estivesse ali com o Massar. Então, esse, esse encontro com o Massá também foi é muito interessante, porque o Massá foi um super amparador, mesmo sabendo todas as dificuldades que ele iria enfrentar né, nessa, nessa travessia. A doença que ele também... Faz continua. até o
0: papel de pai para ele, ah. né? Na hora que ele
2: fala, você é criança, isso não é para você. É. Né, você é Essa parte... cena eu gostaria de destacar ali também, do atendimento do Massá que é outro processo aí de exemplo então de Policarma, que é a atuação dos médicos sem fronteiras nessa região, que é muito sério também. Então tem um aspecto ali, mesmo ele sabendo que ele tá né, é, doente, ele não vai, não aceita o atendimento do, do médico, porque iria ter que deixar, de alguma forma, o adulto sozinho naquele momento. Então esses, esses dois aspectos aí, né, de amparo que, eu, que o adulto teve para poder, enfim, fazer a travessia.
3: Eu poderia complementar aqui, Patrícia, só rapidamente, que tem a cena também lá na, na cerca, no lado espanhol, que eu acho que é importante mencionar ali a, é, a questão cosmoética, né, o limite, o limiar cosmoético que enfrenta o policial Mateu, em função de ter enfrentado numa situação extrema ali junto com dois colegas, a, a, a proteção da fronteira, né, que são policiais, são pessoas que estão ali para proteger é, vidas, mas que naquele momento ali eles estão cumprindo o papel de impedir que um, uma grande quantidade de refugiados ultrapasse aquela cerca. E naquele episódio ali acaba acontecendo uma fatalidade e eles acabam correndo o risco, né, de, de, de serem, então, acusados por um, por um crime, né. E aí é sempre colocada a questão dos dois lados, né, porque os policiais estão cumprindo um papel ali que, que cabe a, aos governos que estão protegendo o território da, da, da chegada de uma quantidade muito grande de pessoas, de uma vez só, mas, ao mesmo tempo, eles estão é, pressionando uma população inteira que está refugiada e que está tentando buscar o mínimo de condições de vida para viver. E aí a gente vê que, naquele contexto ali, a, a, o Mateu, ele representa uma consciência um pouco mais lúcida sobre as implicações da é, kármicas, né, ou, ou, ou pelo menos não kármicas, mas pelo menos assim, o limiar da cosmoética e da anticosmoética em relação aos dois colegas, e por isso ele sofre mais. Geralmente, quem vai ter um pouco mais de lucidez ao se deparar com uma situação dessa, vai passar por um estresse porque ele precisa lidar com a tomada de decisão do que é o correto. Enquanto uma consciência menos madura, no caso ali, o colega policial que acabou acertando um dos refugiados e acabou resultando na, na dessoma desse refugiado, ele acaba é, sofrendo menos, porque ele tem menos questões, né, menos discernimento quanto às, às implicações é, kármicas né, e, e das implicações e consequências nas vidas dos outros. Veja que o Matheus se preocupou até pesquisar na internet quem que era aquela pessoa que tinha dessomado ali, né, enquanto para outros colegas era só mais um, para ele, ele resolveu pesquisar na internet, e ele foi descobrir que aquele era um líder de manifestação social lá no Congo, ou seja, ele, ele tem um nível de empatia, uma preocupação pelo outro que é um pouco maior, e aí a gente vê aí a questão do sofrimento pessoal dele em lidar com a, com a ambiguidade ali da ação da polícia naquele caso.
1: Fone. Pegando esse gancho do professor Cleverson, né, essa parte, esse arco da história que são dos guardas, é interessante por essa crise cosmoética individual, né, que acaba se confrontando, e como os outros colegas dele, na verdade, estão ainda no processo de espírito de corpo, né, a corporação e tal, então, ó, a sua... Lealdade tem que se dever aos seus colegas e ao corpo aqui, não importa que a gente vá falsear a história, nós devemos nos proteger. É o espírito de corpus, né, que se fala, né? espírito de corpo, de, de corporação. É, e eles ali, então, é, para eles aquilo é o natural: você vai mentir é, para proteger os seus colegas e a sua corporação, e nós podemos fazer. E ele, por outro lado não fica confortável com aquilo ali, né? então isso aí é a crise é, cosmoética individual, mas tem também a crise cosmoética, né? entrando já no processo do local das nações, a crise cosmoética grupal né? ali, você tem que é representado pelo papel da advogada, né? da, que, da, dos direitos humanos ali, então ela chega para o Mateu e fala, escuta, você quer que isso se repita né? Se você mantiver... A gente sabe, todo mundo sabe que não foi isso que aconteceu. O chefe deles, né? a, a opinião pública... Mas todo mundo também já sabe qual que vai ser a, o resultado da ação, né? da, da, do julgamento. Todo mundo já sabe o que, que vai acontecer ali. Né? E aí a advogada chega para ele e faz aquela pergunta que é aquela alfinetada cosmoética. Né? Olha, você pode está tudo certo você falar isso mas todo mundo sabe que isso não é a verdade né você vai querer que isso continue que isso aconteça de novo e aquilo gera para ele uma crise profunda né ele, ele ele vai ficar com aquilo ali então assim a, a a advogada representa também o conflito que há entre os países ali né entre é, é, eles também é, é, o conflito que há entre você ter que assistir uma população que está né procurando fazer, ir em direção a uma vida melhor, arriscando até a própria vida nesse processo, que em outros lugares do mundo isso acontece, tudo onde tem refugiados econômicos, políticos, de guerras, né, isso acontece. Então, você tem essa situação na Síria, você tem a situação do México com os Estados Unidos, lá na faixa de Gaza, né, Israel e, e a população árabe local. Então, tem tudo isso aí, acontecendo e, é, e os países se veem nesse, nesse, nesse dilema, né? Nós vamos o que fazer, né? Quando existe essa realidade aqui, nós vamos baixar o cacetete, jogar bomba, matar as pessoas ou vamos acolhê-las? No caso da Itália, a gente já acompanhou há pouco tempo também aquela questão do, dos refugiados em barcos, né? Que eles acabam indo ao mar, né? Ficam naufragando e aí a o que, que a, a guarda costeira, né, exatamente a situação ali do Mediterrâneo, o né, que, que a guarda costeira vai fazer? Vai deixá-los se afogar e, e, porque não é problema deles? Ou vai salvá-los? Né? Olha, olha a crise cosmoética aí também. Só que isso já é nível de países, de nações. Né, são, é outra problemática, mas que é, o universo micro acaba se expandindo para universo macro-consciencial aí. Então, você tem aí essas, essas questões também aparecendo no filme aí, né? Como lidar, né? Como lidar com essas situações aí, né? Como, como trabalhar isso aí, que é uma realidade? Né? Então, a gente lembra aí o lexo de, no, do lexo de ortopensatas, é, os professores aqui, a professora Patrícia selecionou aqui na página 1474 do lexo de ortopensatas, Coloca lá, um fator determinante do desenvolvimento da reorbex é a África. Só isso, né? A África, por quê? Porque ela põe a nu, ela explicita todas essas questões aí. Desde o nível intraconsciencial, como uma consciência se relaciona de forma patológica, doentia, ou saudável, ígida, com a outra consciência, no nível interpessoal, até o processo tribal e Policármico também, do planeta como um todo. Né? Então, é, essas três frentes aí acabam explicitadas ali nessa situação. E esse filme ele é bem emblemático desse processo todo, é bem emblemático dessa questão. Né? Tem situações e cenas, algumas delas a gente mostrou aqui. Tem uma cena muito bonita e emblemática também, que é a, a Lika, a irmã e o menino, andando no trilho do trem, né? aquilo ali... Mostra bem o processo, não podendo, é, exatamente, não podendo voltar atrás, mas também não sabendo para onde vão. E eles vão seguindo ali o trilho do trem, né? Isso aí, ó, se você congelar isso aí, é uma síntese do processo, né? Os dois órfãos é, não podendo voltar para trás, tem uma cena que, que o menino fala, mas eu não quero entrar ali naquele avião, não sei o que e tal, e ela fala para ele, você quer o que então? Voltar para a aldeia? E o menino com seis anos de idade tem que exercer a sua maturidade consciencial. Ele fala, não, não dá para voltar para a aldeia, vamos lá, vamos entrar ali onde eu não quero. né? Ele sente o perigo, ele sente o que tá, o que pode acontecer, e aí ele, mas ele também sente que não tem como ir para trás, não tem como voltar. É, mais ou menos nesse aspecto aqui é como a evolução. né? É um momento emblemático também e, e significado, simbólico, do processo evolutivo. Ó, daqui para trás não tem como a gente ir a gente tem que ir avançar, a gente tem que é, autodesenvolver, a gente tem que evoluir, e ali no caso deles, infelizmente, nós temos que sobreviver, né? a necessidade é mais básica, né? no, ali é só de sobrevivência mesmo. Então, tudo isso aparece muito claro, muito explicitamente no filme. Aí.
0: É realmente muito rico o filme, é né? assim, interessantíssimo. Eu queria aproveitar uma opinião da, da Esther aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela coloca que observou ao ver o filme que mudaria todo o rumo de vários fatos se tivessem se encontrado, é isso? Então, assim, é, é muito interessante que isso ilustra que a... O cosmos tem um fluxo que as coisas podem também serem mais positivas se a gente souber fazer essa leitura, tiver essa afinidade com o fluxo cósmico. Se a gente pegar, por exemplo, um filme, se a, se o filme, se os dois irmãos não tivessem parado a bicicleta para ver o assassinato do elefante, tivessem ido embora, não iria acontecer nada disso, porque a mãe deles foi morta pela própria tri, pelos próprios caçadores nativos, né? eles tiveram que fugir por causa disso, eles foram observar uma situação que foi interferência de, de outras consciências, outras ONGs. Então, assim, e vários momentos do filme dá essa deixa, que se houvesse outro, outra atitude, o rumo poderia ser outro, mas nós não conseguimos, muitas vezes perceber e ter a postura mais, mais homeostática, mais lutar frente às situações. Né? Vocês poderiam comentar, por exemplo, essa cena aí? É muito interessante. Quem quer comentar ela aí?
1: Bom, a gente pode comentar a respeito
3: dessa cena a questão do... É, dessa a, a aparente afinidade até né? eu, eu diria o seguinte que até o Massar no momento que vê é, pela janela ali a Sandra parece que eles têm uma conexão né o olhar entre eles também parece indicar que eles têm uma, uma afinidade é, mais profunda que eles, eles se detêm olhando um para o outro né? e, e então é, no caso é, o Adu e a Sandra estavam nos camarões quando ocorreu esse episódio que você estava mencionando, né, Patrícia? É, os dois estavam no, nos camarões quando ocorreu essa situação ali, o episódio do, do elefante, né? E que gerou também a, a questão da, da ofandade, né? Do, do Adu e da, da Ali, a Lika, né? Que é a irmã dele. E, a partir dali, a, os dois vão se encontrar com a Sandra, né, de passagem, a Sandra segurando a bicicleta, que é a bicicleta do Adu, do Adu e da Alika, né? E como você já mencionou em algum outro momento, né? Pena que o Adu não olhou para a bicicleta, porque senão o Adu teria reconhecido que a bicicleta era dele, né? E essa bicicleta agora está andando no Marrocos, né? A milhares de quilômetros de distância. E, e esse é o momento que os, vamos dizer assim, os órfãos se encontram. Né? É a passagem em que os órfãos se encontram ali também. Né? Então, assim, são, é, o, o Massar é um refugiado da Somália, o Adu é um refugiado dos camarões, e a Sandra está tentando retomar uma relação de paternidade que não existia até pouco tempo. Né? E, e naquele, naquele episódio ali ela está conseguindo uma reaproximação. Né? Esse é o aspecto aí que eu gostaria de mencionar nesse momento.
0: A Tereza também comentou aqui, né? Pois é, fiquei pensando sobre isso, de que muitos problemas poderiam ter sido resolvidos se ele tivesse dado carona para os dois no início do filme. É isso que a gente estava comentando, né? Essa falta de sensibilidade leva a determinados caminhos e não a outros, né? É, professora Sirley quer comentar.
2: Alguma Sim, coisa aqui, é, é... desse desse processo, é, talvez entra muito aí a intraconsciencialidade do Gonçalo, que ele demonstra que não tem esse nível nenhum de empatia com o povo africano, o interesse ali é mais os elefantes, né, e isso é demonstrado, enfim, é, é, ao longo do, do filme, e, e talvez é isso mesmo, e fazendo essa relação com o nosso processo assistencial, talvez a gente se colocando ali, nesse momento, a gente daria carona, né, enfim, e aí vem muito aí do aspecto é, de se colocar nesse lugar, de ter, de fato, eu exercer essa empatia, do quanto que a gente enxerga e tem a visão dos estrangeiros, dos refugiados, a hora que eles, na verdade, chegam aqui, né, e, e por exemplo, em Foz do Iguaçu, a gente vive, é, é uma zona de fronteira, nós temos aqui a fronteira com o Paraguai, com a Argentina, nós temos situações de refugiados venezuelanos, nós temos situações de convivência com os paraguaios, e a gente tem essa vivência do que, do que é esse aspecto de colocar, deles se colocarem num ambiente de trabalho. E aí vem todas as questões é, econômicas, sociais, em que se aproveita o trabalho mais barato, é, a gente ouve várias vezes a procura, ah, você conhece alguém paraguaio que queira trabalhar em casa, então tem muita procura porque ah, acaba se pagando mais barato, não se é, né, cumprindo ali com as obrigações trabalhistas, então tem esse processo de exploração. E essa semana passou uma reportagem sobre isso, é, eu achei bem interessante, é, entrevistaram um grupo de venezuelanos, eles, eles moram numa casa com dois cômodos, 16 pessoas, né, famílias com filhos, e, e assim o um repórter em algum momento pergunta vocês é, gostariam de retornar para a Venezuela? Eles falam que não. Mesmo com essas dificuldades, eles preferem ficar aqui, né? e o que mais eles querem são pessoas é, que têm níveis superiores, têm estudo, mas o que eles mais querem é oportunidade de trabalho de mostrar, né, um trabalho e, e, enfim, procurar algo melhor para a vida deles, por mais que se preocupem ali com o grupo que ficou. Então, tem todo esse aspecto de reflexão, né, quanto o nosso nível de assistencialidade, é, né, e de empatia para assistir e acolher essas pessoas também, os nossos, né, colegas.
1: Um dos aspectos aí também, né, Patrícia, que a gente discutiu é, no, nos nossos debates prévios, aí, né, após a gente assistir o filme, que você também tinha havia destacado é a questão da fragilidade daquelas consciências, né? É, porque o um único evento da, deles estarem na hora errada no lugar errado acabou desmantelando a vida toda e teve que provocar essa luta pela sobrevivência. Toda, né então na verdade você pode pensar Poxa mas foi uma, uma infelicidade deles estarem ali e observarem a, a, a morte do elefante e tal e poderia em outra situação né não, não ter gerado toda esse processo aí né do, do adu mas é, é uma condição dada ali daquela consciência né daquela daquela daquele contexto todo do continente africano ali. E aí você, com base nisso, você é levado naquela jornada onde você vai travar conhecimento com, não vamos dizer todos, né mas com grande parte dos problemas lá, que são as guerras tribais, que são a questão aí da, da, da exploração da vida e dos recursos animais e dos recursos do, do continente africano, que são riquíssimos. né é, Não tem como assistir esse filme e não lembrar de um outro filme que também mostra isso de uma maneira muito crua, né? A questão aí do processo da, da civilização ocidental e da exploração da, da, das condições lá, dos recursos naturais da África, que é o Diamante de Sangue. É um filme também que, de certa maneira, ele é referência para este filme aqui. É, então, são condições que você vai observando e vai é, vendo também a relação do ambiente intrafísico, extrafísico, e das consciências que estão se manifestando ali, né, da fragilidade que elas acabam sendo expostas, que deveriam receber, e até o momento estavam recebendo toda a, a, a assistência né, do, de mãe, né, o pai estava à distância, mas também tinha... É, então, estava a mãe cuidando deles ali na aldeia, com as dificuldades, mas tinha um teto, tinham um, uma, uma situação onde podiam ser alimentados e tudo e de repente tudo isso aí vira de perna para ar por uma fatalidade ali por uma condição que é, não estava prevista né E aí a partir daí você observa também o que que é possível fazer nesses processos de reurbanização né porque também às vezes aquela reurbanização ela vai é, trabalhar algum aspecto isoladamente e você não vê a questão como um todo né? É, isso fica bem claro nessa condição lá da miséria nas aldeias e você tentando fazer um trabalho é, de, de preservação lá, ecológica. Não tem como. Se você não trabalhar o processo da sustentabilidade no ambiente, né, se o ser humano não estiver atendido de tal maneira que ele não precise adotar uma postura predatória em relação à, à vida animal, à vida vegetal, aos recursos como a gente tem aqui a problemática da Amazônia também, né? se não trabalhar isso, isso envolve condições políticas, envolve também o processo nosso intraconsciencial de se conscientizar a esse respeito, de atuar né, sempre que possível, de maneira direta nessas questões, não vai ter saída, aquilo ali vai continuar sendo é um círculo vicioso. Então, nós temos que procurar quebrar esses círculos viciosos. Né? E isso é através da conscientização, da atuação, né, da argumentação, das iniciativas, né, apoiar iniciativas que sejam adequadas para ajudar. Às vezes também não adianta a gente ter boa vontade apenas ou ficar num nível superficial. Algumas iniciativas elas precisam atuar mão na massa diretamente do pro problema. E pode não ser através da nossa atuação direta, mas através de instituições ou ou organizações que, que acabem atuando diretamente ali. Então, cabe a nós, por exemplo, é, é, dar apoio para essas, essas situações. E, extrafisicamente, sermos embaixadores, porque a gente consegue ver embaixadores do extrafísico, das equipes de amparo da Reurbex, no sentido de que a gente consegue ver um pouco também o contexto né, de onde tudo isso se encaixa também é importante a gente ter isso, né? porque se você tiver, como a gente comentou no início, a perspectiva só intrafísica, não vai conseguir ir puxar o fio da meada ou começar a atuar nisso aí. né? Quando uma situação muito ruim, que tem essa tragédia humanitária que a gente observa, né? na, na, na África, na África Ocidental toda, você, claro que qualquer coisa que você atue vai melhorar um pouco, porém tem é, outros filmes aqui que provavelmente vão estar aqui no nosso Cine Debate né, daqui é, algum tempo, vai trazer pessoas que com iniciativas pessoais próprias acabaram beneficiando um grande número de pessoas. aí O né? professor Cleverson pode até falar sobre isso, ele citou aí um filme que também é espetacular nesse sentido aí.
0: Bom, pessoal, muito bom. Eu quero agora entrar no terceiro bloco, né? Que é a assistência à orfandade, que a gente foi mais o no nosso foco hoje. O Adu filme representa uma problemática que vem sendo abordada também na pandemia, que é a questão da orfandade. Quais impactos da falta da família na existência dessas consciências?
2: Bom, vou começar a falar então. É, esses impactos são imensuráveis, né? São crises humanitárias, é, né? Tem toda essa consequência é, na Índia, o Brasil também, né? Não tá ficando tão atrás disso, né? E a África também enfrentando. Mas, ah, tanto os órfãos da Covid, como os órfãos né? das, da, dessa crise humanitária na África, tem esses aspectos é, diferentes, é, vamos colocar na questão aqui do Brasil. Então, os órfãos da Covid, por mais né, que é, já tenha esse impacto mais sério, emocional, as crianças ou as pessoas né, que estão perdendo seus entes queridos estão permanecendo no seu mesmo no ambiente, no seu ambiente, com seus familiares. Né? Então, esse processo de, né, da geografia não vai existir. Mas, enfim, é uma, uma, algo assim muito sério e, e daqui a pouco uh, até a questão de, de adoções, né, de orfanato, pode também impactar, porque já tem uma certa demora né, no, no encaminhamento dessas crianças. E, mas, enfim, é preciso ações, é preciso é, ações individuais, inclusive já têm é, sido implementadas. Eu peguei dois exemplos. Tem uma equipe em Manaus que já tem é, adotado, famílias adotado crianças nesse sentido de é, prover né, financeiramente ou com roupas ou com alimentação, porque tem alguns aspectos também dessa orfandade que é, a família herdou aquela criança, às vezes tios, às vezes, é, o próprio pai ficou com os, os filhos, né, ainda está ali, é, é, o Covid tem afetado bastante grávidas, as, as mães não têm saído, então, às vezes, aquele pai tem ficado ali com três, quatro crianças. Então, tem vários aspectos, tios é, adotando os sobrinhos, e não estavam é, preparados financeiramente e economicamente para isso. Então, além do processo né, da, da ausência dos pais, ou de um dos pais, tem toda essa questão de, né, de não ter a, essa condição dos familiares que é, estão absorvendo essas crianças. Então, alguns projetos de iniciativa individuais também é, foi pensado, tem um jornalista, é, deixa eu ver o nome dele aqui, ele lançou um e-book, que é o Valberto Maciel, a ideia dele, ele estava é, assistindo um documentário sobre os órfãos da Covid, e ele pensou assim, puxa, se fossem meus filhos. E é bem interessante que ele fala que ouviu uma voz. Não, é os outros filhos, é o filhos dos outros, né? não são os seus filhos, mas tem os filhos dos outros que estão nessa condição. Então ele é, fez um e-book e começou então, a fazer um movimento para um projeto de lei para que se crie fundos para essas famílias e para essas crianças também, né, que vão precisar minimamente de assistência. E parece que esse projeto, que se chama é, COVID-19, já tem apadrinhamento, a, a padrinhamento, Unicef Brasil também já ganhou mais força nisso, né, então já está sendo encaminhado.
0: Agora. É importante a gente pensar que na, tudo isso tem a ver com a gente também, né, a claro, gente pode pensar claro. que é de outro local, mas comenta essa questão, grupo a gente não está em ambiente nenhum à toa, né, se a gente tem aquela relação, aquele contexto, importa que a gente faça a nossa parte
2: dentro daquele contexto também, né? Sim, aqui a atuação é mais de ação mesmo, então assim como esses, esses exemplos isolados, a gente também pode fazer movimentos. Então quais os movimentos além do processo energético, que também são muito bem-vindos né, para amenizar todo esse impacto que a Covid vem causando? é o processo também de adotar uma criança nesse sentido, né? Dessa família, vamos ver o que, onde que essa criança está inserida, de que forma a gente pode dar o melhor encaminhamento para ela. Então, se preocupar minimamente e verificar se nessas ações que estão acontecendo, a gente também pode contribuir de alguma forma. Seja financeiramente, seja é, olhando o nosso entorno. Então, como eu falei, né? É, por exemplo, eu moro numa, numa zona de fronteira e... Tá, está ocorrendo vários movimentos para arrecadar alimentos né, para essas famílias, então são ações que, com certeza, se a gente tiver esse olhar, essa lucidez, estar tá mais atento ao a, né, amparo desse, dessas famílias, a gente pode promover isso também. Mas, rapidamente, eu gostaria de falar, então, do processo dos órfãos, dos refugiados, que é um outro contexto, né? Então, essas dificuldades, elas têm tem uma outra natureza, porque elas enfrentam todo o processo é, de uma nova cultura, de ambientes em que é, não se sabe como vai ser esse olhar né, para o estrangeiro, esse cuidado. Então, enfim, todo o processo, o impacto emocional, ele também tem essa outra característica né, de, de estar sozinho. É muito comum as comunidades se unirem, mas mesmo assim, o impacto na vida da criança, né, é muito sério. E mas o que, que a gente observa retratado no filme, né, inclusive é, e até nesse nessa reportagem que eu vi dos refugiados venezuelanos, é a resiliência, essa adaptabilidade ao processo pela, né, na verdade pela sobrevivência e de querer algo melhor para si, algo melhor Inclusive para retribuir, né, ao seu, aos seus, seus familiares que ficaram. Então, mais do que se, si, se pensa também muito naqueles que ficaram. Então, essa, esse aspecto é bem interessante, né? Então, esse trafo de persistência, coragem, resiliência é bem, bem comum né, nos grupos de refugiados.
0: A gente está, assim, com o nosso tempo meio apertado aqui, né? Estamos cheios de, de intervenções, mas eu queria que vocês... Eu queria falar, trazer uma colocação do Eduardo Doria aqui, que ele fala da questão da pluralidade linguística, né? Isso é uma coisa bem interessante. A gente vê no filme aparece... O pessoal fala francês, inglês, espanhol, árabe, né? É uma coisa muito forte isso, né? Mas é, é, eu estou respondendo a uma. Tem a ver com uma, com uma pergunta que eu, que eu acho que era o próprio Eduardo mesmo que tinha feito. O professor Valdo tem uma pensata aqui, não dá para colocar ela inteira, será? Será que ela aparece, não aparece toda? Não. Não nessa, não, é não. Eu queria que vocês comentassem essa essa pensata.
3: É, Patrícia no chat, nos comentários ali dá para ler a pensata inteira.
0: Tá, ela não aparece e não dá para.
1: Tá. Agora foi. Agora
0: apareceu, apareceu. É, porque o que que isso, em cima dessa pensada, então, eu quero que vocês façam as considerações finais aí, é, pensando no seguinte, de que forma a conscienciologia pode contribuir para amenizar a crise humanitária retratada no filme, e também de que forma nós podemos contribuir com a reurbanização. Né? O professor Valdo coloca aqui que as consciências, que as consciências com as fichas evolutivas pessoais, as FEPs menos sujas, serão provavelmente as primeiras a renascerem na África daqui para frente, né? Depois de tornarem, se tornarem líderes interassistenciais no universo da rubetologia. Vocês gostariam de comentar, então, a questão de que forma a Conscienciologia pode contribuir e o que nos aguarda né, nas nossas próximas ressomas e no nosso período extrafísico?
1: É, eu acho que a primeira coisa a gente destacar aí, né? É, aparentemente, você lê lá, poxa, mas as menos sujas vão renascer lá, é justamente pela oportunidade de uma alta evolutividade mais dinamizada, né? Elas vão se tornar líderes interassistenciais. E ali é onde vai ter a oportunidade de você exercer essa liderança. Portanto, você vai é, ter uma condição melhor de você ter... Um, um, puxar né, a evolução de mais gente, é, a ser um líder exemplarista, positivo, cosmoético... E, portanto, vai ter uma condição de auto-evolutividade, mas, é, por mérito, né, pelo fato de você ter justamente a, a FEP menos suja, você vai ganhar a oportunidade melhor, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a gente fica observando como a lógica ela fica torcida. Né? Enquanto, pra, pela lógica intrafísica, ir para renascer na África seria um castigo, né, vamos dizer assim, por toda essa tragédia humanitária que nós destacamos e que o filme mostra muito bem. Do ponto de vista evolutivo e da reorbex, não, é o contrário. Né? É onde a gente vai ter a oportunidade de evoluir de maneira mais é, dinamizada, né? onde você vai poder contribuir e, por, ao mesmo tempo, no mesmo processo, evoluir mais também individualmente. Né? Então, e é, é onde você... Vai
0: é que nos vão fazer mais competentes. É o
1: front da batalha, como dizia o né, professor Valdo, né? você vai estar ali onde realmente as coisas estão acontecendo. Né?
2: Posso falar rapidamente? Eu penso que urgentemente se faz é, essa necessidade da gente fazer o balanço dessa FEP, né? esse alto balanço dessa FEP. Então, o que está que pegando que se eu dessumasse hoje é, e tivesse que ressumar daqui a pouco lá na África, o que que pega no meu processo pessoal de dizer, não, não estou preparado, né? Então, traz essa responsabilidade da gente melhorar a nossa pensamidade, organizar a pré já assistindo essas consciências de alguma forma, seja ali na nossa TENEP, seja estudando mais sobre a África, seja fazendo algo é, de ação mais imediata a essas consciências, né? Presencialmente, lá, ou presencialmente é o nosso redor porque assistência tem muito né aí para gente fazer
3: Patrícia eu gostaria de comentar é, dois pontos principais em relação a, a essa provocação que você fez agora para gente finalizar aqui né primeiro é, duas hipóteses sobre a, uma situação ocorrida no filme que a gente comentou bastante que é, nós sabemos que as consciências reurbanizadas, aquelas que que que, que vêm então nessa condição aí de, de retomar após séculos, né, de sem ressomar uma nova vida intrafísica, uma das características que elas têm é justamente a predisposição a acidentes de percurso, né? E justamente aquela aquele episódio ali é, em que os dois deixam para trás a bicicleta e dão todas as pistas, né, para que os caçadores venham a encontrá-los posteriormente, né, e que vai resultar na dessoma da, da mãe dos dois, é justamente essa condição aí que a gente menciona da predisposição ao acidente, porque a gente mencionou que eles poderiam ter passado direto ou poderiam não ter esquecido a bicicleta, né. E outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que consciência é essa, né, ou que seria essa, é, é, o Adu, né? porque ele foi amparado pela mãe, primeiro, que deu a vida né, para que ele e a irmã pudessem escapar. A irmã dele amparou ele para poder, ele também conseguir é, prosseguir na viagem né, é, no avião. Né. Ah, o Massar, que é o garoto que vai encontrar ele e vai amparar ele durante todo o percurso até o Marrocos, e o Massar não vai conseguir fazer a travessia da passagem. Mas o Adu vai ser recebido pelos... É, tanto o Adu e o Massa vão ser recebidos pelos policiais e o Adu vai conseguir chegar do outro lado. Sendo que o pai do Adu e da Lika, ele é um refugiado que já está lá na, na Espanha, né? É, como é mencionado no início da história. Então, assim, que consciência é essa que foi o Adu? E a gente está falando aqui agora de situações em que é, consciências que possam é, ir para a África e que tenham a ficha mais limpa. Então, eu diria que o Adu é um exemplo de uma consciência que provavelmente tem uma ficha limpa, porque ele conseguiu é, realmente é, sair e migrar, fazer todo esse processo, e outras consciências não conseguiram, né? Não conseguiram. Então, a gente vê aí essa questão da grupo grupocármica mais forte naqueles personagens que não conseguiram fazer a migração, né? E é, um outro ponto que eu gostaria para finalizar aqui, dentro do processo da assistência à África, é mencionar o seguinte, é que já está acontecendo. Né? Uma das coisas que a gente pode perceber, é, por exemplo, a, a liderança da Etiópia atual, é um líder que, que conseguiu fazer a reconciliação entre a Etiópia e a Eritreia, de uma guerra fria que já durava 20 anos, inclusive conseguindo retomar acordos é, do uso do porto em comum, tem tentado contribuir para diminuir o conflito no Sudão do Sul. Uh, tem um outro filme que eu também posso sugerir que ilustra essa situação, que é O Reino Unido, é um filme disponível no Netflix também, e que trata justamente sobre o, a primeira grande liderança de Botsuana, um país vizinho à África do Sul, que hoje apresenta um dos maiores índices de crescimento e de desenvolvimento da África e, inclusive, compatível com, em alguns aspectos com países como Espanha, Coreia do Sul, é, Brasil, não ficando para trás de nenhum desses. Então, existe uma, um conjunto grande de países na África subsaariana, tradicionalmente uma região muito pobre, né, e que está tendo um movimento de consciências e de recursos muito interessante. Né? A China entrando com recursos pesados ali de infraestrutura também, né, e é bom a gente lembrar aquelas iniciativas todas que a professora Siller já mencionou, que já estão acontecendo aí, com, a partir do, dos trabalhos da Conscienciologia, é, eu gostaria de mencionar aqui a, a, a autora é, Juliana Costa, né, que, que traz a sua autobiografia de uma personalidade consecutiva, estudando justamente o contexto da, da África, né, e também convidar a todos a conhecerem mais a África, porque a gente, a África já não é mais a mesma, né? Já tem outros processos aí de amadurecimento, de, de recursos, de desenvolvimento que estão acontecendo. A superpopulação muitas vezes é, tem um lado do problema, mas é bom sempre lembrar o que, que a superpopulação tem feito pela China e pela Índia atualmente, né? Em termos de mercado consumidor, em termos de possibilidade de trabalho, de desenvolvimento. Então, é, um, é uma discussão antiga essa, né? mas é, é, a gente tem que reconhecer que isso vai contribuir muito para o desenvolvimento. E, nesse sentido, a sugestão também, eu trago um, um livro aqui que é da, da academia, né? História da África e dos Africanos, por exemplo, que procura ajudar a, a, a nossa compreensão de que aquela, aquela visão da África de, da década de 1980, 1990, de que, de que a África era é um país sem rumo, é um continente sem rumo, sem, sem possibilidades isso aí já mudou, né? A gente já está numa outra fase, um outro processo, e não é à toa né, que o próprio professor Valdo já apontava essa possibilidade de muitos conscienciólogos estarem ressomando aí em, vida, é, em vidas futuras, no continente africano, e consciências, assim, com um nível de liderança maior, porque a, a África está se abrindo, para o processo, né, a reurbanização já, extrafísica já está acontecendo, e muitas iniciativas de agora, né, que já estão acontecendo, já vem de algum tempo, né, estão é, mirando lá, no, lá adiante é, uma reurbanização intrafísica, né, que já está em movimento. Era, era isso para o momento, professora Patrícia.
0: Chegamos ao nosso final. Professora Mauri quer fazer um minuto aí de considerações finais. Ah, professora Filho, um minuto para cada um.
1: Não, é, agradecer a oportunidade aí da gente debater um filme tão rico como esse. Mais uma vez eu reforço, né, quem não assistiu o filme vale a pena. Mesmo a gente ter dado aqui bastante spoilers, né? Mas vale a pena conhecer a história. É uma ficção mas é uma, aquelas é, histórias onde a ficção está a serviço da realidade, né? a gente pode dizer assim, é porque mergulhou fundo na condição do, né, do continente africano, é, traz reflexões que calam fundo para todos nós, é, que deveriam calar fundo para todos nós, né? então é, aproxima da gente, começa a nos fazer pensar de forma verdadeiramente global, né? não é uma coisa que é, ah, é lá no outro continente numa situação que eu não, tô, não tenho conexão, pelo contrário, aproxima a situação e nos faz pensar de uma maneira mais ampla. Então, é o típico divertimento, né? o típico lazer produtivo, consciencial, que é o que nós tanto pregamos aí, né? nós tanto defendemos que nós devemos nos dedicar, né? o lazer produtivo. Então, é um excelente é, exemplo de lazer produtivo, uma obra cinematográfica de ficção, mas que traz temas profundamente é, caros aí a todo mundo que está interessado na evolução consciencial.
3: Está sem áudio, Sirle.
2: Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né? E um, desejar um um excelente final, aí, penso que nosso domingo fechou com chave de ouro e convidar é, para assistir tem um verbete sobre África da professora Juliana Costa, autora do livro que o professor Cleverson falou e também Reubex na África e ela estará presente também nesse evento, eu penso que todos esses ah, tópicos abordados sobre a Reubex né, é, tem tudo a ver com projeto e Reubex que é o grande evento do instituto e, enfim, esse Holopensene evocado é, já está fazendo parte desse processo de reurbanização na África, ou né, de toda essa atuação, para que a gente possa se qualificar cada vez mais aí para nossa interassistência. Então, agradeço e boa noite a todos.
0: Nós agradecemos aí, eu tô com sono, a participação dos professores... Estamos finalizando o nosso evento já, né? E foi um, um debate muito rico, eu espero que todos tenham tirado bastante proveito. Os nossos teleacompanhantes tele aí em casa, assim, que, que mandaram perguntas muito interessantes, participações. E agora a gente quer deixar o nosso convite para o workshop que a gente vai ter no dia 30 dando sequência a essa temática da maternagem. né? O workshop vai ser sobre maternagem lúcida. Nós vamos ter como convidadas a professora Andreia Almeida, a professora Estela Bruno e a professora Alexandra Miserra. E elas vão falar sobre a diferença entre maternagem e maternidade, a maternagem no contexto das reurbanizações, os atributos para psíquicos e o papel da mãe na maternagem, né? E a relação com a Herubex. Então vai ser um workshop muito interessante, né? A gente vai dar continuidade a essas reflexões, entender mais aquela questão que a gente pôs, né? O que que a humanidade precisa aprender com o papel da maternagem. Então coloque aí na tua agenda dia 30 de maio, né? Vai ser às 10 horas da manhã, é o workshop para as pessoas que estão inscritas no evento. Então, você que ainda não está inscrito aproveite, porque a gente sempre fala, os nossos cursos, nossos eventos, começam com a inscrição. Nós queremos que você já vivencie si todo o trabalho da Reubets até chegar no nosso evento do final de novembro, tá? Então, agradecemos aí, professora Mauri, professora Sirley, professor Cleverson, a nossa equipe dos bastidores aí, o Luiz, a Nadia, a Naira, a Maísa, a Jaciara e você que está em casa nos prestigiando. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e esperamos vocês no nosso workshop no final do mês.